0: Kristian Hengen ønsker deg välkommen till Nyhetsmålen, torsdag 5. september. Nå klokka 6.30 er dette Mannen som er siktet för drapet på Anja Veløy Årseth har sittet till avhør i natt. Liv Signe Navarsete avbryter valgkampen og drar til Bryssel for å kjempe mot EUs forslag til arbeidsgiveravgift. Det kan nemlig ramme næringsliv på Vestland og midt -Norge.
1: Vi har fått et forslag som ikke tilfredsstiller det som vi ønsker, og som hvis det blir stående, vil bety at Vestland og Midt-Norge kan møte den reduserte avgiftene.
0: Høyre kandidat fra Oslo vil tillate halvikvirksomhet, slik at det blir lovlig å tjene penger på andres sekssalg. Og halvparten av har ikke peiling på hva promillegrensen er her i landet. Mannen som er syktet for drapet på Anja Vele i Årseth har sittet i avhør i natt. I går kveld pågrep politiet i Ålesund en tidligere straffedømt 24-åring for drapet.
2: Onsdag i forrige uke blir en kiosk rana i Ålesund. Samtidig drar den 21 år gamle studenten Anja Vele i Årseth på joggetur. Hun kjører opp til byfjellet i Aksla i Ålesund. Ifølge vittna er ransmannen og drapsmannen samme person. I går ble den 24 år gamle mannen pågrepet og sikta for forsettelig drap på Anja Vele i årssett, og for grovt rann. Det var DNA-funn som satt politiet på sporet. Mannen er tidligere straffedømt for vold, trusler, narkotikabruk og ulovlig besittelse av våpen. Sist gang han ble dømt var januar i år. Politiets DNA-funn matcha en person i politiets register. Den 24 år gamle mannen. Den sikta ska ha dratt ut av Ålesund dagen etter drapet. till VG sier en kamerat av mannen att han reagert på 24-åringens oppførsel. Han var sykelig opptatt av drapet och lest nyheter hele tiden. Han kunde ikke legge bort mobiltelefonen, sier vennen. Han forteller att han ba 24-åringen om å lägg fra seg mobilen, og spurte ham til slutt om det var han som hadde gjort det. Det nekter han for. Jeg synes han virket rolig ellers, sier vennen till VG. I natt har avhørt mannen, och i dag fortsetter etterforskninga.
0: Reporter Marit Gjelland. Kommunalminister Liv Signe Navarsete avbryter valkampen for å kjempe mot Bryssel. Neste uke kan nemlig EFTAs overvåkningsorgan bestemme sig for att Vest- och Midt-Norge bedrifter der må betale full arbeidsgiveravgift.
3: PipeLife-fabrikken her i Surnadal produserer nesten 70 ton plastrør i døgnet. De betaler under halv arbeidsgiveravgift. Men det er ikke sikkert EØS-avtalenes kontrollorgan ESA godtar denne regionalstøtten lenger. I så fall dramatisk, sier administrerende direktør Kjell Larsen.
4: Og hvis man i tillegg da, tar med i vår samfunnsmessige betraktning at vi kjøper varer og tjenester regionalt på Nordmøre for nesten 100 miljoner i året, vi har 100 ansatte her, så det är klart att det får stora
5: konsekvenser.
6: Det är mitt i valkampens men på Liv Signes Navarshets kontorpult ligger en flybilett tur-retur Bryssel. Lederen i Senterpartiet kaster sig på flyge idag fördiun frukter för arbetsplatser på Vestlandet och i Trøndelag.
1: Idag ska jag ha ett möte med ESA-presidenten för att dröfta ramverken för den fransktar arbetsgiveravgift i Norge. Vi har fått et forslag som ikke tilfredsstiller det som vi ønsker, og som hvis det blir stående, vill bety att Västland og midt kan møte den reduserte avgiften.
6: Bedrifter i sentrale strøk må i dag betale en avgift på over 14 prosent staten, på toppen av lønnsutbetalingene. At en rekke bedrifter väst og mitt i landet slipper långt billigere unna, mener ESA og EU, kan være diskriminerende.
1: Dette landet store og landet. Det står har stora avstånd och spridd folkesättning i av länderna. Det kostar rätt och säkert mer att få varor producerat och fram till marknaderna. Där att det har lägre avgifter i de länderna, det ska kompensera för detta och göra att en odlare kan ha ett gott och kraftig och robust näringsliv.
6: Centerpartiet tar därme upp kampen mot byråkratier i Bryssel. 4 dager för stortingsvalget. Dette kan vel også ses på som en del av valgkompen?
1: Nej, detta är en tidsplan som er sett av ESA. Vi hadde en frist i 26. august til å levere våre skriftlegge innspill. Så var det ferie frem til 1. september, og har var den første mulige datoen. Vi kunde få et politisk møte, og det må vi selvsagt ta. Og det håper jeg vi ska få ett positivt utvalg av, men det får vi ikke vite før de gjør sitt endelige vidtak i neste vekk.
4: Jeg er bekymra, vi må jobbe mer for å utvikle vår organisasjon. En en bedrift som er i ett centralt område.
1: I
3: Møre og Romsdal er det ikke bare Kjell Larsen i PipeLife som nå frykter hva som kan ske i Bryssel. Bare i dette fylket kan bedriftene få en ekstra regning på 400 miljoner kroner. Den differensierte arbeidsgiver er jo et av de mest kraftfulle og effektive distrikspolisvirkemidlene vi har, som går rett til de som skaper verdier og bidrar til bosetting i området som har store kraftigheter konkurranseulempe, fordi at det er langt unna markedet. Forteller næringssjef i fylkeskommun Bergljot Lomstad. Og for mange av disse bedriftene så vil konsekvensen fort være å flytte produksjon ut av landet.
0: Reportasjen var laget av Sindre Heierdal og Linda Reinholdsen. Høyres stortingskandidat fra Oslo Heidi Norby Lunde vil tillate Hallikvirksomheten. Hun mener det må bli lovlig att tjene penger på andres sekssalg, både på utleie av och og til rettelegging av prostitusjon. Dette är en naturlig følge av at vi fjerner sekskjøpsloven, sier Lunde. Det blir mer om denne saken her i nyhetsmålen etter klokka syv, og i politisk kvarter i P2 og alltid nyheter, om en drøy time. USA kommer likevel ikke till å kutte antal norske jagerflymål. Piloter som får trene med F-16-fly. I juli ble det kjent at USA planla å redusere antallet fra 6 til 2 i år. Det ville gjort det umulig å oppfylle planene for det nye kampflyet F-35.
7: Statssekretær Eirik Torshau er i Washington for å kjempe for Norges interesser i kampen om industriavtaler i forbindelse med produktionen av F-35-flyene som avløser f 16 Forsvaret er opptatt av å presentere positive nyheter knyttet til kampflyprogrammet. Han mener Stortingets ja til F-35, og det faktum at Norge har fremskinnet kjøp av to treningsfly fra 2016 til 2015 har bidratt til at amerikanerne skiftet mening.
8: Ja, Norge kjøper fly tidligere,
4: så er det ingen tvil om at det har en betydlig effekt. Vi prøver også å posisjonere norsk industri i forbindelse med denne store anskaffelsen. Det er viktig for Norge. Men vi er veldig glad for at vi har fått bekreftet at vi nå får de pilottreningsplassene vi trenger på pilotflygerutdanning i
7: USA. Hele kampflyprogrammet er beregnet til å koste 62,5 miljarder 2013 kroner. Det er det største militære enkelprogram i Norges historien. Målet er å sikre norsk industriavtaler for om lag halvparten, altså over 30 miljarder kroner. Så langt er kontraktet for rundt 2 milliarder i boks, så statssekretær Torshaug og andre involverte har en bratt bakke foran sig. Groholm Horshengen.
0: Ett utvalg i det amerikanske senatet har stemt for president Barack Obamas forslag om å angripe Syria. Utvalget i senatets utenrikskomitee vedtok angrepsplanene med et knappt flertall delssnatte mötes nästa vecka för att bestämma över det samme för stemma över det samme förslaget. Mange anar ikke hvor høy promillegrensen er her i landet. Nesten halvparten av oss har ikke peiling. Og en av tre tror de kan ha kjørt bil i fylla fordi de ikke har kjent til hva grensen er. Det viser en ny undersøkelse fra Jensidie.
3: Vet du hva promillegrensa i Norge er for å kjøre bil?
9: Nei, 0,2. Er det helt? Jeg... Nei,
10: den er noll. Jeg vil si noll.
3: Forvirringen er komplett. At promillegrensen for å kjøre bil i Norge er 0,2, er det bare halvparten i en ny undersøkelse fra Jensidige som har fått med seg. Informasjonsrådgiver i forsikringsselskapet Bjørn Arnesen sier han fikk bakover sveis da han så svarene.
11: Jeg ble jo egentlig litt satt ut. Jeg må jo si det. Halvparten som ikke vet vad promillegrensen er i Norge... Det er jo skremmende, synes jeg, egentlig.
12: Promillegrensa,
5: og bil.
3: Rus alene, eller sammen med fart, er hovedårsaken til over 20 av dødsolykkene på norske veier. Og mange gambler på om det er kjørebare eller ikke.
11: To av ti av de spurte gambler jo på dette her med promillegrense. Tar en halv liter øl, tar kanskje to O tänker att i löpa sån och sån så är det utan systemet så då kör jag. Och och du då i tillägg inte vet promillegränsen så så kan ju detta här føre till katastrofale konsekvenser.
13: Jeg jeg to, ja noll.
9: Ja, jag vet inte. Noll
3: två kanske. Urovekkende, sier helseminister Jonas Gahr Støre, som sier grensa egentlig er null.
14: For mig er det jo egentlig veldig enkelt. Det er ikke drikking og kjøring. Og det er den vanen som må spres både på veien og på sjøen. Og jeg tror mange mennesker har det nå veldig sitt inn at den promillegrensen er så lav at du kan ikke kombinere det med å drikke litt. Det er null.
3: Mange nøler ikke med å sette seg inn i biler der føreren har for høy promille. En av fire svarer at det har vært passager i en bil der føreren trolig har vært påvirket. Helseministeren mener det må enda flere kampanjer og informasjon til.
14: Jeg tror det å vite at det er 0,2 og at det egentlig betyr at det er null toleranse for å drikke og kjøre, det tror jeg må gjenta og gjenta, og særlig også for unge mennesker, for det er jo der vanene setter seg. Og så tror jeg på god gammelags samfunnsopplysning, informationskampanjer, at du ser de aviser, ser det på kino, og blir opplyst om det. Det er veldig viktig, for dette handler jo om holdninger, og det må du noen gang bli minnet på.
15: Den burde vært null. Hvorfor det? Basta final.
0: <laughs> ja, det var Annette Torhjusen som var ute og sjekket vad folk visste om promillegrensen. Så til avisene. En tidigare vallstämp man er tatt för dråpet på Anja Velo i årsetje det är forskide uppslag i Bergens tidende. Den siktede var cykliskt upptatt av Anja saken säger vännera den dråpsiktade till VG. Anja kan ha varit ett tillfälligt offer för sikte det var troligt på flukt från ett misslyckat kioskrån det skriver dagbladet. Har aldrig tänkt på ham som kriminell det säger en av naboende till den siktede till Bergensavisen. Solkraft tar av og gir växt i Norge, kan vi lese i Aftenposten. Det er ventet til en fortsatt kraftig vekst i salg av solcellepaneler, och flere norske selskaper er på banen. Jeg tänker bare på å vinne, sier Christian Røkke, som är chef för Aker Philadelphia Shipyard. Milliardærsønnen, sier han, ikke har noen framtid i Kjell Inge Røkkes Aker, hvis han ikke leverer. Så langt i år har kursen i, på vaksene i skipsverftet steget med 500 prosent. 30 prosent av bønnene sier de vil legge ned gassbruket dersom Høyre får regjeringsmakt. Det viser en undersøkelse gjort av Agrianalyse for nasjonen. Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flotten tror ikke bønnene har satt seg godt nok inn i partiets politikk. Lei av Høyre hersing er oppslaget i klassekampen. Siv Jensen og Per Sandberg finner seg ikke at Høyre avlyser Fremskrittspartiets politikk. Og de to varsler at FRP skal snu Norge på hodet. Borgerlig syriapolitikk er kvalmende dobbelt moralistisk, det er oppslaget i Dagsavisen. Rødt-politiker og lege Mats Gilbert angriper politikere som åpner for å støtte USAs angrepp på Syria, men likevel ikke vil ta imot flere syriske flyktninger. SV offrer dyrket mark, det er oppslaget i Adressavisen. Nesten tusen mål i jordbruksland kan bli bolig- og næringslivsområder i Trondheim, for miljøverneminister Bård vegar Soliel sier ja til utbygging. Bordbønn, gudstjenester og konfirmantundervisning skal ut av skolen, skriver Vårt Land. Barneombud Anne Lindbo krever mindre Jesus i skolen, mens biskop Leila Riksåsendal frykter att elevene blir religiøse analfabeter. Jeg har fått livet i gave, ja det sier 41 år gamle Inger Helene Jemvold fra Tromsø. Hun fick nytt hjerte og ny nyre for 12 uker siden. Nå skal hun løpe KK Mila i Oslo på lørdag. Daniel Bråten er en av de viktigste spillerne på fotballlandslaget og blir sentral i kampen om VM-billett. Ja, det mener landslagschef Egil Olsen. Han skryter av 31-åringen som endelig har etablert seg på det norske landslaget.
16: Han er en veldig viktig spiller. Daniel Bråten er spilleren med nest flest landskamper i dagens tropp som forbereder sig til morgendagens kamp mot Kypros i VM-kvalifiseringen. 46 kamper har han spilt, kun kaptein Brede Hangeland har flere. Og kapteinen er enig i at Bråten har en viktig rolle i landslaget.
14: Ja, han har jo vært med lenge nå, og, og han er en lun og fin type, litt, uh, kanskje litt uh, noe for seg selv, men uh, en otrolig fin fyr som har masse erfaring nå, og som vet hva som skal til, og, og det Definitivt det en av de som virkelig drar lass i denne gjengen her.
16: Motivasjonen er på topp etter at Bråten nylig skiftet klubb til danske FC København. Prestationer for landslaget har i flere år variert for Bråten, men i de siste kampen har han markert sig på ett stabilt nivå. Det legges merke til av
13: landslagssjefen han er den, kanskje den nærmeste vi har som har veldig tydelig spisskompetanse.
16: Landslagskollega Alexander Søderlund plasserer Bråten høyt uppe på listen over kvalitetsspillere.
13: Han er kanskje den beste spilleren jeg har spilt med, faktisk. Jeg har fått lov å være med en god stund, så ja, koser meg.
16: Sier Bråten selv. Han vet at han er en veteran på landslaget, og selv man han trives i eget selskap, så takler han å være en viktig del av en tropp.
13: Det går fint for mig Jeg har som sagt vært med stund og det er hyggelig å se kommer og pusher oss litt, så det, det er bare gøy da.
0: Daniel Brotten der, og reporter Vargeir Elle. Du kan høre Norge mot Kupros i morgen klokka 19, direkte i NRK p Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og i Alt i Nyheter. Klokka den går mot 6.46 via disse hovedsakene. Mannen som er siktet for drapet på Anja Vela i Årseth har sittet till avhør i natt. Liv Signe Navarsete avbryter valgkampen og drar til Bryssel for å kjempe mot EU-forslag til arbeidsgivereavgift. Det kan ramme næringsliv på Vestlandet og Midt-Norge. Høyres stortingskandidat fra Oslo, Heidi Norby-Lunde, vil tillate Hallig-virksomhet. Hun mener det må bli lovlig og tjene penger på andres sekssalg. En rekke av de mindre private barnehagene sliter med å overleve. For to år siden endret regjeringen reglene slik at de private barnehagene forbevilget penger utifra hvor mye kommunen selv bruker på sine barnehager.
17: Vi ville satse på kvalitet, kvalitet, kvalitet i alle ledd. Så viser det seg det at vi kommer til å slite tungt.
0: Drømmen
18: til Toril Seljusen var den perfekte barnehagen.
17: Hei, da. er du på sykkeltur? Hei.
18: Men fra byggingen startet til drømmehagen barnehage stod ferdig på Frekkau i Melland hadde drømmen vært et mareritt. To av de 10 millionene Seljøsen skulle drive av barnehage for hadde forsunnet.
17: Å, det har vært hardt. Så det vi har minimumbemanning.
18: Det vi opplever i Melland er skyggesiden av det finansieringssystemet vi har i dag. Det ser Ariel M. Olsen i private barnehagers landsforbund. I 2011 endret regjeringen reglene slik at tilskåttet til de private barnehagerne var dreknet ut for hvor mye kommunene bruker på sine egne kommunale barnehager. For Melland kommune som sliter økonomisk har kutt i kommunale barnehager, ført til enda større kutt i det private. Du får det uheldige utslag. Det er ansvaret må Stortinget og regjering ta.
16: Venstre vil umiddelbart til valet starte prosessen med å få på plass et finansieringssystem.
18: Det sier nestleier i Venstre, Terje Breivik.
16: detta går direkt ut over kvaliteten på de oppvekstvilkårene som vi tilbyr ungene
18: SV-leier Audun Lysbaken-Vegård at systemet ikke er godt nok.
19: Jeg reagerer jo på det som i noen kommuner ser ut til å en bevisst politikk for å spare pengar. Det kan vi ikke ha.
18: Han mener kraven til bemanning må skjerpe för att tvinga kommunerna till att bruka bruke mer på både private og kommunale barnehager.
17: Nei, sa han! Er du på sykkeltur?
18: I drømmehagen barnehage vet ikke Toril Seljusen hvor lenge pengene strek til.
17: Vi jobber faktisk måned for måned nå for å se att vi klarer det. Det er veldig, veldig skuffende.
0: Reporter Sølve Rydland. För første gang i partiets historie risikerer SV å bli uten representant fra Nordland på Stortinget etter valget. I en meningsmåling som NRK presenterer i dag ligger SV an til å bli uten mandat fra et av sine kjernefylker.
19: Kan jeg by deg en brosjyre for SV? Det en noen få stemmer for att vi kan få en stemme på Stortinget mot oljeboring og Videre åndelig fritt til Lofoten det regner med du for. Ja, bare hyggelig. Hei, hei, kan du begynne? Jeg en brosjøre for SV.
11: Han har en stor jobb å gjøre för valge SVs toppkandidat Marius Jøsevold i dag på velgersjanking i Boda. For i meningsmåling utført av Infekt for NRK, Helgelandsblad og Brønnesunds avis, viser at Jøsevold och SV mangler 2000 stemmer på å sikre en plass på tinge blant Nordlands 9 plasser. Det over 50 år med SV-historie som nu hviler på hans skuldre. Så lenge Sosialistisk Folkeparti og senere Sosialistisk Venstreparti har vært representert på Stortinget, har partiet hatt mandat fra Nordland. Det er en som jeg egentlig ikke har reflektert så veldig
19: mye over, for jeg føler meg ganske sikker på at dette skal bli klar. Jeg oppfatter at det er bare noen få stemmer som avgjer om vi skal få fire år på, på Stortinget fra SV i Nordland, og det skal jeg klare. Hva er du opptatt av? Jeg er av det ikke skal bore syvende. Ja, men då är det jo SV som
11: bør få din stemme. Men klarer ikke Jøsevold å kapre flere stemmer de 5,6 prosentpoeng partiet får på dagens måling, så blir Jøsevold paradoksalt nok selvhistorisk med negativt fortegn. Og SV-veteran Steine Ørnhøy syns det er trist at partiet nu også slitt tungt i et av sine viktigste kjernefylker.
18: Men jeg er jo litt lei meg hvis det er slik at folk i Nordland ikke synes at SV som parti har gjort jobben sin.
12: Arbeiderpartiet
18: 45,9 fram 5,5. Høyre med 25,5. Tilbake 3 prosent enheter. SV 10,4 fram 3,1.
11: Helt siden midten av 80-tallet har SV gjort gode valg i Nordland, og spesielt Hanna Kvannmo tiltrakk seg mange velgere til det rødgrønne Sosialistpartiet. I en tid der det politiske landskapet var noe ulik situasjon i dag. Nei, vi er ikke noe støtte parti for Arbeiderpartiet.
18: Så de kan love like hard opposisjonspolitikk etter dette? Ja, selvfølgelig.
11: Og Stein Ørnhøy tror det er savnet av nettopp en markant politiker som Kvannmo som ramme oppslutninga til SV i Nordland i dag.
18: Hun var jo ubestritt på førsteplassen for SV i Nordland i alle år.
11: Nå er det altså 38 år gamle Marius Jøsevald som skal prøve å erstatte Kvanmo som SVs frontfigur i Nordland på Stortinget. Og han er ikke tenkt å gi seg før siste stemme er talt opp.
19: Ja, altså det er jo i ære bli nevnt i samme setning som Hanna Kvannmo, så, så i så måte så, så er det mulig å fylle hennes sko. Men eh, jeg tror jo det at, at jeg kan være den stemmen fra Nord som kan eh, bidra til mer venstrepolitikk, mer sosialistisk politikk, mer miljøretferdighet i, i nordlands samfunnet. Og det er en jobb som jeg ser frem til å gjøre meg glede.
0: Og det var Adrian Dahl Johansen som hadde laget dette innslaget. Twitter har blitt en viktig arena for partilederne i valgkampen, men de når ikke ut til vanlige folk, viser en undersøkelse fra Universitetet i Oslo. SV-leder Audun Lysbakken er Stortingets ivrigste twitterer, med over 500 meldinger hittil i valgkampen.
19: Skriver jeg det, flyktene i
5: krisen i Syrien kan ikke være bare nabolandenes ansvar. Sånn. Så var nok av et twitter sendt fra SV-leier Audun Lysbakken. Han er en ivrig bruker av sosiale medier. Twitter bruker han for å diskutere politiske saker med folk.
19: Ja, nå har jeg prioritert å fortsatt være til stede der selv om jeg reiser veldig mye i valgkampen. Og det er rett og slett fordi jeg tror det har blitt en mye viktigere politisk arena. Det er
5: ganske mange som følger med på politisk debatt gjennom sosiale medier. Eller... Men Lysbakken når ikke så bredt ut skal vi tro en ny undersøking fra universitetet i Oslo. I samband med projektet Sociala medier och valkamp har forsker Anders Olof Larsson sett på kven politikerarna snackar med på Twitter. Undersökningar visar att partileiderna huvudsakligt når ut till andre politikerar och journalister. Tillbyggen med så er det ganska tydligt att de förhåller
0: sig till ett nätverk av personer eh, som är relativt unika för var och en av politikerna. Det vill säga si, eh de som är Ödön Lysbacken pratar med tenderar inte att bli tilltalade på Twitter av andra politiker. Okej, okay, och vilka är det då som finns
16: i de här klustren? Eh, det tenderar mest att vara personer som har eh positioner i någon slags offentlighet, alltså journalister,
0: andra politiker, fast inte från det samma partiet oftast.
5: Men med analys bakom här känner jag Twitter är framstegspartileder Siv Jensen, drottningen av Facebook.
20: Där fick jag en ökning i uppdatering som berättar mig att jag det på den sist uken har fått nästan 7000 i följare.
5: Jensen har aktivt valt bort Twitter till fördel for Facebook.
20: Twitter eh, framstår i alla fall som ett eh, en social plattform hvor eh, kanske mest journalister, kommentatorer, eh, maktelite som befinner sig, mens eh, Facebook er ett et, en en bredare plattform hvor långt fler människor här och och
5: men själva om stadig flera brukar sociala medier men så de traditionella kanalerna framläser starkt i valkampen säger Larsson. Även om man ser rent statistiskt at andelen personer som inhämtar
0: information om politik inför val tenderer att öka lite grann för
16: varje val så är det fortfarande de traditionella medierna som är viktigast för medborgarna när de ska få information om vad de ska rösta på eh och Og därmed också då förmodligen för politikerna när det
0: handler om att få ut budskapet. Reporter Espen Alness Saudi-arabiske myndigheter slår hardt ned på regimekritiske bloggere. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty blir nå flere bloggere og andre som ytter seg på nett straffeforfølgt i Saudi-Arabia. Man må være svært forsiktig med hva man skriver, forteller det saudiarabiske journalisten og bloggeren Ahmed Al-Omran.
8: Min blogg var kun blokkert 1 gang, tilbake 2006 for et par dager, var en kort hendelse. Den ble blokkert et par
17: Min blogg har bare blitt blokkert 1 gang, forteller Ahmed Al-Omran. Han skriver bloggen saudijーンズ.org. Der har han siden 2004 publisert nyheter, kommentarer og personlige meninger om politiske og sosiale temaer i sitt hjemland Saudi-Arabia. Denne uken var han i Norge og fortalt om hvordan det er å være blogger i et land der ytringsfrihet ikke er en selvfølge. Al Omran sier han er heldig som ikke har støtt på flere problemer. Det er ikke alle bloggere som er like heldige.
10: Det er farlig
17: å være blogger i Søderabia. Forteller Ina tin i i Norge. Hun er ansvarlig for kampanjen for ytringsfrihet i Midtøsten og Nordafrika. Du skal vite veldig godt
21: hva du er redet til å risikere. Hvis du vil være ærlig, i det du blogger om, eller twitterer om, eller skriver på Facebook.
17: Tin forteller at det i 2013 har vært en økning i saker, der bloggere og personer som aktivt ytrer seg på nett, blir straffeforfulgt i Saudi-Arabia. Ytringer de gjerne slås på er ofte tolkninger av islam, og kritik av praksis i landet som følger sharia-lov. I juli blir Raif Badawi dømt til syv års fengsel, og 600 piskeslag for å ha opprettet ett debattforum på internet. Det skremmer likevel ikke Al-Omran til å slutte å blogge. Han driver nå i tillegg til Saudi Jeans en engelskbråkleg nyhetsside og en personlig blogg på arabisk. Men han har hele tiden i bakhode at det han skriver overvåkes.
8: It's it's a delicate balance. As someone who was born and raised in the country, I have a very good sense of what is det er den
17: fin balanse, forklarer Al-Omran Han er hele tiden bevisst på at det han skriver kan være risikabelt Saudi-Arabia er ledende i Midtøsten når det kommer til hvor stor andel av befolkningen som har tilgang til nett Hele 60 prosent har tilgang til internett via datamaskiner Og det eies i snitt to smarttelefoner per person Al-Omran mener blogger og internetytringer har en viktig innvirkning på det saudi-arabiske samfunnet och menar att den store tillgången på internet gör det omöjligt för myndigheterna att kontrollera
8: allt som skrivs der. And even though government for example to censor the internet by blocking some websites, they cannot censor the whole thing. They cannot block the whole network.
0: En har ikke fått någon kommentar fra den saudiska ambassaden. Reporter Inna Charlotte Fjellhög. Nå till vädervarse. Langfjöla tillskyne oposvär utav eftermiddagen lite regn, väsentligt i söder. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet, stort sett pent vær, utover ettermiddagen tilskyende oppholdsvær. Østland og Telemark får skyet eller delvis skyet vær, etter hvert litt regn fra sør. Agder får spredt regn, i kveld liten kuling vest for Lindesnes. Rogaland liten kuling på kysten nord for Obrestad, i kveld også i sør. Mulighet for litt regn av og til, vesentlig i kveld. Høydeland, sørlig stiv kuling på kysten, i ettermiddag minkende, stort sett opphold, fra i ettermiddag litt regn av og til, først i yttre strøk. Sognefjordane, sørlig sterk kuling på kysten, i ettermiddag minkende, etter hvert litt regn av og til, i kveld økende nedbørsintensitet i yttre strøk av Sognefjordane. Møre-Romsdal, på kysten av Sundmøre, sørvestlig opp i stiv kuling, oppholdsvær fra i ettermiddag litt regn. I kveld økende nedbørsintensitet på Sundmøre. Trøndelag får stort sett pent vær, fra ettermiddag til skyende oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Liten kulling, utsatte steder, vesentlig på kysten i nord. Tidlig på dagen litt regn i nord, men for øvrig stort sett pent vær. Og så til Lofoten og Vesterålen, stiv kulling utsatte steder, litt regn av og til. Troms. Liten kuling utsatte steder. Litt regn. Vesentlig i ytre strøk. I indre strøk. Perioder med sol. Så til Finnmark. Liten kuling utsatte steder. I kyststrøkene av Østfinnmark. Av og til stiv kuling. Litt regn. Vesentlig i ytre strøk. Perioder med sol kan det også bli i Finnmark. Men mest det i indre strøk. Nordensjøland på Spitsbergen. Liten kuling utsatte steder. Fra et middag frisk pris. Og det blir regnbygger. Temperaturer som blev målt klocka 5, Svalbard lufthavn 6, Kirkenes och Varde, ti, Alta och Tromsø 12, Bode och Brønesund 13. Trondheim Værnes 9 grader, målt ti, Bergen Flesland 16. Stavanger har vicket fått måling fra, men Kristiansand Kjevik hade 15, Gardermoen 14, Lillehammer 13. Ingen måling fra Røros heller idag, men Oslo Blinderen hade då 16 grader klockan 5 i natt. Klockan 7 detta är Petros nyhetsmorgon med en nyhetsuppdatering. Mannen som är siktet för drapet på Anja Veller årsett har sittit i avhör i natt. Kapaciteten har sprängt på kriscenter över hela landet, men dålig kommunekonomi gör att hjälpetillbode flera steder har skårat till beine.
22: Tackat nog så har vi smäckfullt här. Vi har tagit i bruk
1: extra stue där vi har gjort om till bebovarum och sånt.
0: Venke Hovland ved krisesenteret i Sogna og Fjordane. Liv Signe Navarsette avbryter valkampen for å kjempe mot Bryssel. Bedrifter i Norge står i fare for å miste redusert arbeidsgiveravgift.
1: I dag skal ha et møte med ESA-presidenten för å drøfte rammen for den differensierte arbeidsgiveravgiftet i Norge. Vi har fått et forslag som ikke tilfredsstiller det som vi ønsker, og som hvis det blir stående, vill bety at Västland och mittnorge norge kan møte den reduserte avgiftet.
0: Høyre kandidat vil tillate Hallik-virksomhet.
20: Vi ønsker i hvert fall ikke at dersom det blir, dersom det blir kjøpt sex fra en leilighet eller et hotellrom, at hotellet eller utleier skal bli dømt for å være hallik, når de antageligvis ikke engang visste om at virksomheten får gikk.
0: Høyres stortingskandidat Heidi Norby Lunde. Å følge med, så skal du få høre om en 16 år gammel høyrepolitiker som stilte i skoledebatt i AP-bastionen Høyanger.
2: Nyhetsmålen.
0: 24 som er siktet for forsettelig drap i Oldesund satt i avhør fram til klokka ett i natt. Han har fått oppnemt forsvarer, men det er fortsatt ukjent om han innrømmere har hatt noe med drap å gjøre.
14: Mannens forsvarer er Eidar Andresen, som har representert siktet i tidligere saker, bland annet i en sak i januar, der han ble dømt for vold mot en politimann. Avhørende pågikk frem til tiden i natt, og det er fortsatt ikke kjent hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld. Forsvareren skal møte sin klient i løpet av dagen. På en pressekonferanse i går opplyste politiet det var DNA-treff som ledet til pågripelsen.
13: Pågripelsen for drab, det skjedde jo da på bakgrunn av tekniske och att vi også kan siktene for rannsorsøk. Det har altså med vittneservasjoner å gjøre.
14: 50 politifolk etterforsket saken brett i 7 dager. I går fikk de altså svar på DNA-prøvene. De ble avgjørende i denne saken, fordi den siktede mannen allerede var domfelt og registrert i DNA-registret. 21 år gamle Anja Veløy Årseth ble funnet drept lørdag på fjellet Aksla over Ollesund der hun la ut på en joggetur onsdag kveld. Pågripelsen er en lettelse for mange her, også for familien.
16: Den familien de har levd i en sjokkpreget sorg, etter at en først på og så ble funnet drept. Mange uløste spørsmål. Dette er en familie som er i en dyp sorg.
0: Det som bistandsadvokat Einar Råen. Reporter Martin Fjørtoft. Høyres stortingskandidat Heidi Norby Lunde vil tillate Hallik virksomhet. Hun mener det må bli lovlig å tjene penger på andres sekssalg, både på utleie av hotellrom og tilrettelegging av prostitusjon. Dette är en naturlig følge når vi fjerner sekskjøpsloven, sier Lunde. Det andre tredje etasje, der, så vi kommer gå på sted.
23: De tror det har funnet frem Politiet kan og skal jakte de som kjøper sex, men også den eller de som legger til rette for prostitution eller leier ut lokaler til prostitusjonsvirksomhet. Yes, hvor er du nå? Måske jeg kommer til Oslo neste gang. Slik er loven, men Høyre vil endre sekskjøpsloven. Stortingskandidat Heidi Noby Lunde fra Oslo vil også endre halligparagrafen.
20: Fordi i prinsipiell sett så synes vi det er betenkelig at en lovlig handling mellom to voksne samtykkende mennesker skal forbyses. Det den ene siden av den. Den andre siden er at hvis man vil bekjempe menneskehandel og grov utnyttelse av enkelpersoner, så er det regulert andre steder i loven. Og da mener vi at det må settes ressurser inn på det, i stedet for å legge til nytt.
23: Men hva det du vil jentene ska få lov til som de ikke får lov til i dag?
20: For exempel ser de at det ville vært tryggere for dem å kunne jobbe sammen. To veninner som jobber sammen fører til mer trygghet. Dersom de gjør det i dag, så vil ene kunne bli tiltalt som hallik eller for å drive bordellvirksomhet. Særlig hvis de utover da sin virksomhet fra en av de, jentenes leilighet.
23: De som vil legge til rette for prostitusjon eller hoteller og boligeiere bør ikke lenger dømes.
20: Dersom det blir kjøpt seks fra en leilighet eller fra et hotellrom, at hotellet eller utleier skal bli dømt for å være hallik, når de antageligvis ikke engang visste om at virksomheten foregikk.
23: Hun mener lovverket i dag ikke virker etter intensjon. At hvis man vil
20: bekjempe menneskehandel og grov utnyttelse av enkeltpersoner, så er det regulert andre steder i loven.
23: Partiprogrammet sier ikke noe om hallikbestemmelsene. Lunde vil ha med seg partiet. KRF-nestleder Dag Lund Eriksen tror ikke så hun hører.
15: Så og veldig skuffet over Høyre i denne saken.
23: Som mulig regjeringspartner vil KRF verken endre hallikbestemmelsene eller sekskjøpsloven.
15: Men for de som er svakest på markedet og som er utnyttet av hallikker, det er de som betaler prisen. Høyre må jo gjøre opp sig seg selv. Jeg håper at ikke de har glemt det sosiale hjerte de hadde når vi innførte sekskjøpsloven, nemlig at de endringene de ønsker å gjøre, det handler om å beskytte de aller svakeste. Denne endringen er med å hjelpe de som er sterkest på prostitusjonsmarkedet.
0: Og det var Lars Nerud Sand som hadde laget dette innslaget, og det blir prostitusjonsdebatt i politisk kvarter på P2, rett etter Dagsnytt 10 over halv åtte. Politiet etterforsker partnerdrap enn på mange år, men samtidig må krisesenteret flere steder i landet ta i bruk oppholdsrom for å gi plass til alle som trenger et trygt sted å være. Regjeringen sier at den er opptatt av kampen mot vold, men bevilger ikke ekstra penger for å sikre tilbudet til voldsoffre på krisesentrene.
22: Akkurat så har vi smekkfullt her. Vi har tatt i bruk ekstra stue der vi har gjort om til beboerom
1: og sånt, så. Um...
24: Det er fullt hus hos Venke Hovland ved krisesenteret i Sognefjordane, og situasjonen er lik ved sent over hele landet.
1: Jeg har no support. So when I came here that they opened for me, it was everything.
24: Sheila er evig takknemlig for at døra på krisesenteret var åpen. Ho hadde ingen andre å be om hjelp. Og ho er ikke lei om å banka på. Pågangen er rekordstor, det sa Festa Tove Smådal i krisesenterets sekretariat. Det er flere og flere som oppsøker krisesentrene, og det er
25: veldig bra at vi kanskje har senket terskelen. Samtidig så er det jo blitt færre. Kriseenter i Norge, og flere står i fare for å bli lagt ned.
24: Den røygrønne regjeringen har den siste tiden lagt fram flere strategier og handlingsplaner for å kjempe mot valg. Likvel opplever jeg det som står klare for å hjelpe at budsjettet blir stadig strammere. Forklaringer er krisesenterlover som kom i 2010. Den skulle sikre et likt tilbord over hele landet, men la samsynes det økonomiske ansvaret over på kommunene. Det førte till att de minste krisesenterene ble borte, och
25: Många av de mellomstore krisesenterene har fått kraftige nedskjæring i sine budsjetter, så betyr en rasering också av antal ansatte.
24: Og når det blir langt å reise til næreste krisesenter, fører det til at en del valsoffer er dropper å dra, og heller blir hos den som slår. Forskning viser jo også at
25: nærhet til tiltaket øker rettssikkerheten. Vi vet jo at det er i bruddfasen den farligste volden blir utført, og vi vet jo at de fleste drap for eksempel blir begått i bruddfasen.
24: Samstundet som krisesenteret er fulle, blir over halvparten av draper som skjedde første halvår i år etterforska nettopp som partnerdrap. Det er veldig alvorlig. Det sier barnelikestillings- og inkluderingsminister Inger-Marthe Torkilsen. Hun kan likevel ikke komme med ekstra løyvinger til overfylte krisesenter før krisesenterlovet er ferdig evaluert. Det er over ett år til. Vi jobber med hvordan vi ska få bedre tilbudet i krisesenterene. Vi
3: evaluerer noe innhold i det og skal kom tillbaka til konkrete konkreta
1: Vi upplever stad i mer allvarliga saker, mycket drabbstrusla. Many of dem they are married ordinary people but they are afraid to
24: av dem som treng hjelp har utländsk bakgrund. Skillan får at att många redde rädda för bli satta på goda när som det går ifrån
1: övergriparen. If two suspects is there I don't know what will happen now
0: var laget ut av Idun Fivelsdottir og Silje Sande. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Ulf Leierstein, du er med fra studio i Fredrikstad, og du er opptatt av krisesenterens situasjon. Hva må til for å hjelpe dem når ingen friske penger er på vei? Nej, det
4: är faktisk utgångspunkten här. Det snack om mer pengar eh det är synd att regeringen bara välger nog vänta på den evalueringen för man trenger inte någon grundlig evaluering med att se nå att kriscentrerna altså har stora utmaningar. De är överfyllda. Flera städer är kriscentret lagt ner på grund av den ekonomin som är dag. Og jeg tror at regjeringen mener godt når man lägger frem sine planer, men det hjelper altså dessverre ikke mange av disse, annet, altså disse kvinnene som er utsettes for vold, for det legges frem fine planer, det må rett og slett och vi må få på plass ett ordentlig finansieringssystem nå for det norske krisesenteret.
0: Ja, du sier altså att regjeringen i og for seg har gode tanker med dette, men att det likevel ikke fungerer. Hva er årsaken? Har det noe med att kommunen har det økonomiske ansvaret?
4: att ja, altså man la en finansieringsnyckeln som var nog det positivt tänkt att man tänkte att här ska kommunerna ta ett större ansvar och ikke minst att man ska säkra säker ekonomin men så är det ju sann i väldigt mange norska kommuner att ekonomin är ganska skralt och det betyr att fort så kan dette tillbud bli en salderingspost för det är inte sannsätt eh, kanske lika viktigt förlör någon som som andra uppgifter oavsett så står man där i konkurrens. Främskridsparkiet menar att här måste öremärka medel till som går direkt till kriscentrerna för det att eh, norr flera städer att kriscentrana till mig har blivit lagt ner. Eh kanske man har brukt många tio år på att bygga upp ett flott och gott miljö eh, med masse kvalificerade arbetstagare och så blir dette lagt ner så tar det många år att bygga upp igen. Varför tror du att det är så mange fler våldsoffer på kriscentrenen nå? Nej, för det första så tror jag det är mer fokus på det att man man det är inte lika skambelagt som det kanske var förr så man faktiskt välger att uppsöka det så syns jag positivt så är det vel ingen tvil om att vi har også en større og større innvandrerbefolkning, hvor man har, spesielt i forhold til kvinner, har varit någon vært en del utfordringer, minoritetskvinner, og det vet vi, og det er klart att det er stadig flere og flere minoritetskvinner som oppsøker krisesenterne. Derfor så, med denne økte pågangen av mennesker som oppsøker, så viser att at dette tilbudet faktisk må
0: bygges ut och ikke må reduseres. Du har tidligere tatt opp situasjonen rundt krisesenterne i spørretimen på Stortinget. Vad er det som gör att du er så engasjert i denne saken?
4: Nei, jeg må jo si at her er det snakk om mennesker som utsettes for enormt masse ekstremt grove overgrep. Jeg synes det er trist at det skal være sånn i Norge i dag at vi har mange mennesker som lever i den type forhold og ikke får hjelp. Og så etter jeg kom inn i Justiskomiteen så har jeg sett at det stadig er mer og mer drap i, i forhold. Og det er klart at var er krisesenterne et av de kanskje beste tilbudene vi har for at folk kan komme sig ut av voldelige forhold, og vi rett og slett redder livet til mennesker. Og, og da er dette et så viktig tilbud at jeg mener at dette må, må styrkes. Og mer penger fra Fremskrittspartiet hvis dere får regjeringsmakt. Ja, vi har vært helt klare på det. Her må det rett og slett penger fra staten til. Vi kan ikke overlate oppgaven økonomisk til kommunene, så må gjerne kommunene fortsatt drive, og de frivillige må fortsatt selvfølgelig ha en megesentral rolle i dette arbeidet. Men det kan ikke være sann at vi må avhengig av den enkelte kommunens økonomi, om, om man får et trygghet
0: fra, et, fra en voldelig ektefelle eller ikke. Takk skal du ha. Ulf Leirstein, som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, var med oss fra studio i Fredrikstad. Vi lytter til nyhetsmålen på P2 og Galt i Nyheter. Klokka, den passerte nettopp 7.13 og vi har disse hovedsakene. Mannen som er siktet for drapet på Anja Veløy, årsett i Ålesund, har sittet i avhør i natt. Som vi nettopp hørte, kapasiteten er sprengt på krisesenter over hele landet, men dålig kommuneøkonomi gjør at hjelpetilbud i flere steder er skåret til beine. Og Høyres stortingskandidat Heidi Norby Lunde vil endre paragrafen. Debatt om dette i politisk kvarter klokka 7.40. Under en middag i Stockholm i går så ble USA og de nordiske landene enige om å etablere en ny sikkerhetsdialog med årlige møter. Hovedvekten blir først og fremst spørsmål som tas opp i FN ifølge en felles uttalelse i forbindelse med president Barack Obamas besøk i den svenske hovedstaden.
13: Det er alltid en veldig god følelse å møte Barack Obama fordi han er et usødvanlig kunnskapsrikt sympatisk og engasjert menneske og enten vi snakker om klima vi snakker om terror eller nordområdene så er han eh, veldig veldig engasjert og en man som ingir väldigt stor tillit.
9: Men under middagen i går kveld med Obama og nordiske stats- og regjeringssjefer- var amerikanernes planlagt militæraksjon mot Syria et hovedtema. Og der var det ikke enighet, forteller statsminister Jens Stoltenberg.
13: Altså, vi hørte veldig nøye på hverandre alle sammen. Vi satt i flere timer i et rum og diskuterte veldig vanskelige spørsmål. Og heller ikke spørsmål om Syria bruk av militære maktmiddel er et enkelt svart-hvitt alle forstår att det er dilemma. Alle er oppbytt over att FN er eh, så langt verdt maktesløse. Og alle ser hvor galt det att at det kan brukes kjemiske våpen, og det er så vanskelig å få til fellige distraksjoner. Men fra norsk och og fransvensk side så ble det altså understrekt att for oss er FN-mandat viktig i denne type saker.
9: I formiddag avslutter Obama sitt Sverigebesøk og reiser videre til G20-møtet i Sankt Petersburg. Norden og de baltiske landene håper å nå fram med forsøkene på få Russland med på en generell fordømmelse av bruken av kjemiske våpen.
13: Han vil jo ta opp dette med president Putin i Sankt Petersburg. Og det vil bli altså, gjort nye forsøk på få saken inn for Sikkerhetsrådet, og at det blir fatt et vedtak der. For alle øynene var det det beste.
0: Vikke Eriksen var reporter i Stockholm. Tidligere USA-konsponent Johar Hol Larsen, du er her i studio. Jeg hadde alltid en god følelse å møte Obama, det sa Jens Stoltenberg som vi hørte her, Johar Hol Larsen, men enig var de jo slett ikke.
26: Nej, og det ville for så vidt også vært forunderlig, både Norge og de øvrige nordiske land, og USA har sin rolle i verden, har sin måte å orientere seg i landskapet på. Obama ga uttrykk for at han hadde stor forståelse for at FN spiller en en veldig stor rolle i det nordiske landet, både innen- og utenrikspolitikk. Det gjør det i USA også, USA i allminnelighet, og i særdeles så har det gjort det for Obama. Han var veldig opptatt på å FN da han overtok etter George W. Bush. Men akkurat i dette spørsmålet, når det gjelder kjemisk, bruk av kjemiske midler i, i krigføringen i Syria og gjengjeldelse, så har det et visst nyansert syn på hvordan dette skal gjøres i, i henhold til internasjonale regler og sånn. Så det, det blir det da debatt ut av og uenighet om. I går
0: så var det jo da en eh, middag, nordisk middag, med Barack Obama. Eh, kom det noe konkret ut av den?
26: Slik middager arrangeres jo ikke nødvendigvis for at det skal komme noe konkret ut av det der og da. Det skjer at man har den type middager, arbeidsmiddager, eh, hvor man kanske skal komme frem til et sluttkommuniké. Men ellers så er det jo, våre folkevalgte, våre toppledere, er jo i grund og grunn vanlige folk. De, de trenger å treffe hverandre under litt forskjellige omstendigheter. Omgangstonen blir en litt annen. Den personlige kjemien som da, igjen kan føre til konkrete resultater senere, slik at dette er ikke bare et spørsmål om, om ernæring, det er også et spørsmål om følge hverandre bokstavlig talt, da, litt på tennene under et slikt måltid, for på en måte å, å bygge allianser og bli bedre kjent. Det behøver ikke være veldig mye vanskeligere enn akkurat det.
0: Og da å etablere en ny sikkerhetsdialog, som vi hørte her, som da skal som Eke Eriksen rapporterte om, mellom USA og de nordiske landene. Kommer i hvert fall ut av dette møtet?
26: Ja, altså årlige møter med en slags fast gruppe, fast dagsorden om diplomati, fredsbygging, forhindre utbrudd av krig, altså en slags... Holdning, en, en dialog, som det heter fra dette møtet, det er nytt, og nå har det for så vidt selvfølgelig foregått, men at man får det in i faste rammer, det er faktisk av stor interesse for, for norsk og, og norsk utenrikspolitiker også. Vi har jo dette med fredsbygging som er et veldig viktig element i vår utenrikspolitikk, at vi får USA in eller vi kommer in på USA på en helt annen måte, det, det, er, ikke av, det er ikke ubetydelig.
0: Jo, og Larsen, takk du ha. Og da er det da slik at Barack Obama drar videre til Sankt Petersburg i formiddag. Og der er det vel ventet at Syria blir dominerende på G20-møte. For selv om Russland utvider dialogen med USA, så står jo Obama og Putin steilt mot hverandre i Syrias spørsmålet. Russland-konsponent Hans-Willem Steinfeldt og... Står Putin like fast på sitt standpunkt i Syriakonflikten som han har gjort tidligere?
27: Nei, det første å si er naturligvis at å få Russland med på en generell fordømmelse av bruk av kjemiske våpen i FN der å slå inn å åpne døra, også Russland har tiltråd traktaten som forbyr kjemiske våpen. Men eh, i går kveld fikk hele det russiske folk vite at dersom alle FNs sikkerhetsråd får lagt fram objektive beviser som på et overbevisende sett eh, dokumenterer at det var den syriske regjeringsherren som brukte kjemiske våpen i Syrien 21. august så utelukker ikke Putin at han kan komme til å støtte en resolution som fordømmer det syriske regimet. I midlertid sier også Putin, og står fast på det, at som USA uten et FN-mandat skulle gå til luftangrep på Syria. Er dette aggresjon og et grovt brudd på internasjonal rett?
0: Nå offentliggjorde også russisk utenriksdepartement i går en, ja, sin egen teori om hvem som kan ha brukt nervegass i Syria.
27: Ja, russerne har jo en militærbasis i Syria, og syriske, russiske experter har funnet en hylse som det ble, ble brukt til å skyte ut denne kjemiske gassen, og har fremmet en teori om at det var en av opposisjonsgruppene som for øvrig står al-Qaida ganske nær, som skal ha konstruert de kjemiske våpene og skuttet ut. Men den slags dokumentasjon er russisk på samme måte som den amerikanske er amerikansk, slik at bevisbyrden ligger på FN-inspektørene. Så dette bare litt sånn for å vise muskler på utredningssiden fra russeside forut for G20-toppmøte.
0: Nå er det jo slik at USA og Russland faktisk utvider dialogen seg imellom. Og hvordan skal den skje?
27: jo, lederne for Dumaen og eh, Federasjonsrådet rysken og eh, Matjenka drar med hver sin delegasjon samlet til kongressen dette støttes av Putin og Putin sier at kanskje dialog kan forbedre frem Russlands syn overfor amerikanerne for det er jo åpenbart at Obama og Putin ikke har noen stor forståelse for hverandre for tiden eh, Obama har avlyst et plan besøk her i Russland i forlengelsen av G20-toppmøte i Sankt Petersburg som startar i dag, så er det jo da et stort spørsmål om kongressen støtter Obamas plan om et luftangrep før de russiske parlamentarikere rekker frem. I så tillfälle har denne dialogmuligheten begrensede sjanser.
0: Mange takk for det ha. Russland korrespondent Hans Willem Steinfeld og der er altså G20-møte i dag i Sankt Petersburg. Nå til det avisen skriver. En tidligere valdstemt mann er tatt for drapet på Anja Væle i Ålesund. Det er oppslag i Bergens tidende. Den siktede var sykelig opptatt av Anja-saken, sier venner av ham til VG. Anja kan ha vært et tilfeldig offer, sikte det var trolig på flykt fra et mislykket kjossgran, skriver Dagbladet. Har aldri tenkt på ham som kriminell, sier en av naboene til den siktede til Bergensavisen. Solkraft tar av og gir vekst i Norge, kan vi lese i Aftenposten. Det har ventet en fortsatt kraftig vekst i salg av solcellepaneler, og flere norske selskaper er på banen. Jeg tänker bare på å vinne, det sier Kristian Røkke, som er chef för Aker Philadelphia Shipyard. Milliardær sønnen sier han ikke har noen fremtid i Kjell Inge Aker, hvis han ikke leverer. Så langt i år har aksjekursen i skipsverftet i USA steget med 500 prosent. 30 prosent av bønnene sier de vil legge ned gassbruket dersom Høyre får regjeringsmakt. Det viser en undersøkelse gjort av Agri-analyse for nasjonen. Høyres næringspolitiske talsmann, Sveinflotten, tror ikke bønnene har satt seg godt nok in i partiets politikk. Lei av Høyre hersing, det er oppslaget i klassekampen. Siv Jensen og Per Sandberg finner seg i at Høyre avlyser Fremskrittspartiets politikk, og de to varsler at FRP skal snu Norge på hode. Borgerlig syriapolitikk er kvalmende dobbelt moralistisk, det er oppslaget i Dagsavisen. Rødt-politiker og lege Mats Gilbert angriper politikere som åpner for å støtte USAs angrep på Syria, men likevel ikke vil ta imot flere syriske flyktninger. SV offrer dyrket mark, det skriver adressavisen. Nesten tusen mål i jordbruksland kan bli bolig- og næringslivsområder i Trondheim. For miljøverneminister Bård Vegard Solier sier ja til utbygging. Borbønn, gudstjenester og konfirmantundervisning skal ut av skolen, skriver Vårt Land. Barneombud Anne Lindbo krever mindre Jesus i skolen. Mens biskop Leila Riksåsen-Dahl frykter at blir religiøse analfabeter. Jeg har fått livet i gave, det sier 41 år gamle Inger Helene Gjemvold fra Tromsø. Hun sier dette til Nordlys idag dag. Hun fikk nytt hjerte og ny nyre for 12 uker siden. Nå skal hun løpe kk i Oslo på lørdag. Mange ungdomspolitiker har denna sommaren och hösten fått sitt första möte med en tuff och har valkamp. Den vecka stilte en 16 år gammal högerpolitiker till skoldebatt i arbetarpartibastionen Höjånger i Sannafjörren.
8: En bystoppar i Ballestrand och skal ta med sig 16 år gamle Lisemeisele ut i ändå en lång valkampdag för höger.
17: Ja, det er litt hektisk, men samtidig så er det veldig gøy fordi det viser resultatet. Når du har så masse kjekke og positive mennesker rundt som vil bli med, og så gir det deg jo lyst kommer. å drive på meg. Og nå kjemper jo for noe viktig.
8: Hva det viktige?
17: Det er regjeringsskiftet. Med ærna i spissen..
8: Vel ombord er fylkesleierne i Unge Høygre på vei til sin tredje skoledebatte nok og sinne i nabokommunen Høyanger. I industribygda stemmer nesten halvparten av innbyggerne på erker i valen Arbeiderpartiet.
17: Jeg nå er jeg ganske spent, så gleder jeg meg veldig, for det, det er jo en skikkelig apebastjon, og da er det ekstra viktig å, å være på. Det er viktig å bevise om det er mulig å stemme andre partier enn
8: Framme på Høyanger videregående skole sette Lise Meisele opp valgplakaterne før skoledebatten starter. For 16-åringen og många andra norska ungdomspolitikere har denne sommeren av hausten vært det første møte med en harvalkamp. valgkamp. i de 216 skoledebattene i landet är avgjørende för mange førstegangsvelgere. Det sier skoleelev og AUF-medlem Odinge Avensjeie.
14: De fleste i klassen min har blitt 18, år, men det er veldig få som vet enda 100% sikkert hva de skal stemme. Det er veldig få som sier de vet hva de forskjellige partiene står for, så jeg tror det kan bli avgjørende sånn sett.
21: Det tror jeg går
5: frem i panelet.
17: Og Henkret mener at i hverdags rikest land burde vi ha hverdags beste lærere, hverdags beste skole og hverdags beste hensyn.
8: I Sogendal nokre mil under paneldebatten i Höjanger väntar en partifälla. Ja. Så han varsåg tidlock. Passar det sånn, 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 sitt ja. ja, ja. Klaus Kwame är 78 år, men är uppteckningen av de unge. I de siste stortingsvalen har bara annorlunda kvar förstegångsväljare brukt rösträtten sin. Lisemaj Celle och de andra ungdomspolitikerna är avgörande för att få fler unga till att rösta, menar högre veteran. Jeg vil i hvert si det er svært viktig. Demokrati krever i det hele deltagelse. deltakelse. Kvame blir med et glimt i øynene omtalt som den eldste medlemmen i Unge Høyre i Sognefjordene. Det er fordi han som ungdommen prøver å løfte fram saker som har en lengre tidshorisont enn en stortingsperiode. Det har jo et långt liv foran sig, så de, de må ju tenke på at de skal, det de gjør nå, det skal prege deres situasjonen. Ikke bare i fire år fremover, men kanske 50 år fremover. Eh, vi
18: åpner nå for spørsmål uh, fra uh, salen.
8: Tilbake i Høyanger sitt folk i salen klare med kritiske spørsmål, og de fleste er rettet mot høyere.
3: Eh, ja, spørsmålet er høyere effektivere.
8: Ja. Lise Meisele er budd på innvendingene og avslutter med hovedbådskapen.
0: Og i skolevalget i Høyinger så ble Lise, Mai, Søyla og Høyre det tredje største parti med 13 prosent, reporter Noral Pedersen. Vi tar med att Telenor legger ned sin film- og tv-tjeneste Komoyo View. Konkurransen fra giganter som Netflix, iTunes og HBO ble for tøff. Och så, politisk kvarter er denne uken utvidet og begynner straks etter Dagsnytt, og der blir det debatt om halvlik paragrafen. Prosent for nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Heggen.
7: Det har vært et mål for samfunnet vårt i alle år. Men bærekraftig er den jo ikke, all denne veksten. Den må stanses. Men går det egentlig an? Stanse forbruket og senke veksten? Vil ikke økonomien da klappe sammen?
27: Ekko 9-11 i NRK P2.
22: 23-åringen som er siktet for forsettelig drap i Ålesund erkjenner at han står bak... Krisesentrene er overfylt over hele landet. Likevel kutter kommunene i hjelpetilbudet på grunn av dårlig råd. Hotellære bør ikke kunne straffes for å leie ut til prostituerte, mener Stortingskandidat for Høyre. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30 den 23 år gamle mannen i Ålesund erkänner att ha döpt 21 år gamle Anja Vele i Han inrømmer likväl ikke straffskyld, det sier mannens forsvarer Reidar Andresen. Den 23 år gamle siktede Ålesund-mannen satt i går kveld og i natt i lange avhør ved politihuset i Ålesund.
23: Ja,
11: så langt så har etterforskermyndigheten avklart at det kan si følgende, og det er at han har erkjent overfor politiet og for med at han har
4: forvoldt denne kvinnens død. Det er en dypt tragisk sak for alle involverte. Og nå er min oppgave å ivareta klienten oppi dette.
22: Familien til den drepte Anja Velløy-Orseth er takknemlig for at så mange har engasjert seg etter drapet. Det sier bistandsadvokat Einar Rohan.
16: Familien har registrert at det er engasjementet og de setter stor pris på det at så mange har brydd seg om denne saken. Det har varmet og virket støttende for familien.
2: Det er litt over 7 dager siden den 21 år gamle studenten forsvant mens hun var på joggetur på byfjellet Aksla i Ålesund. Noen dager etter fant politiet Anja drept. Siden da har politiet i Ålesund med hjelp av Kripos etterforska drapet. Bistandsadvokat Einar Rån sier den siste uka har vært fæl for familien.
16: Den familien de har levd i en sjokkpreget sorg- etter at han først forsvant og så ble funnet drept. Mange uløste spørsmål. Dette er en familie som er i en dypsorg.
2: I natt har den sikta mannen suttet i avhør med politiet. I tillegg til forsettelig drap er mannen sikta for grovt ran, som skal ha skjedd samme dag, forteller Yngve Skovli, politiadvokat i Sundmøre politidistrikt.
13: Porgribelsen for drapet skjedde på bakgrunn av tekniske bevis och att vi också kan sikta an för det har alltså med vittne observationer.
6: På Folkehälsoinstituttets DNA-lab fann de bevisen som knyter den siktade till drapet på Anja Veløy årsett. Avgörande i slike tillfällen är att en gärningsperson allerede ligger i politiets DNA-register.
21: Ja, det gör man ju via politiets register en en DNA-profil forteller ju ingenting om vem den personen är utover att ange kön om det är DNA från en dam eller en man.
6: Syr Bente Mevåg, som är direktör vid avdeling för biologiska spor. Hun kan ikke kommentere Ålesund-draper, men generellt är DNA-träffsvärt sicke.
21: Idag har man ses resultaten från DNA-analysen på ett väldigt säkert. Det enda förbehållet som som alltid tas är att jeg er har nøyaktig samme uttrykk, altså samme DNA-profil. Og søsken kan i veldig, veldig, veldig selv tilfelle også ha samme DNA-type.
22: Reportere Marit Gjelland og Sindre Heierdal. Samtidig som politiet etterforsker flere partnerdrap enn på mange år, må krisesenteret flere steder i landet ta i bruk fellesrom for å gi plass til alle som trenger et trygt sted å være. Regjeringen er opptatt av kampen mot vold, men vil ikke bevilge ekstra penger for å sikre et godt tilbud til voldsoffrene ved krisesentrene.
24: Akkurat nå så har vi smekkfullt her.
1: Vi har tatt i bruk ekstra stue der vi
24: Det er fullt hus hos Venke Hovland ved krisesenter i Sogno fjorden og situasjonen er lik ved sentre over hele landet.
1: For me, Sheila
24: er evig takknemlig for at døren på krisesenteret var åpen. Ho hadde ingen andre å be om hjelp. Samstundet som krisesenteret er fulle, blir over halvparten av draper som skjedde første halvår i år etterforska nettop som partnerdrap. Det er veldig alvorlig. Det säger sier barnelikestillings- og inkluderingsminister Inga-Marthe Torkelsen. Hun kan likevel ikke komme med ekstra løyvinger til overfylte krisesenter før krisesenterlovet er ferdig evaluert. Det er over ett år til.
3: Vi jobber med hvordan vi ska få bedre tilbud i krisesenterene. Vi evaluerer noe innhold i det og skal tilbake da til konkrete tiltak.
24: Flere av de små krisesentra er laget ned etter at kommunene for to år siden overtok det økonomiske ansvaret. Tove Smådal i krisesentersekretariatet frykter enda flere stengde dører i tida fremover. Det er flere og flere som oppsøker krisesenterene, og det er veldig bra
25: at vi kanskje har senket tersken. Samtidig så er det jo blitt færre krisesenter i Norge, og flere står i fare for å bli lakne
1: vi opplever stadig mer alvorlige saker mye drapstrusler iför 2000 crisis i don't know what will happen now to me and to my
22: daughter som har lagt av Idun Fivelsd og Silje Sonda Høyre stortingskandidat Heidi Norby-Lunde vil endre Hallig-paragrafen. Hun mener av hotellrom og leiligheter ikke skal kunne bli dømt for å leie ut rommene sine til prosituerte. Dette er en naturlig følge når vi fjerner sekskjøpsloven, sier hun.
23: Når en kvinne rer opp denne hotell er det forberedelse til kriminalitet, selv om begge vil. Selv om de synes det er helt greit, er det ulovlig å kjøpe sex. Maybe I come to Oslo next time. Høyres partiprogram vil endre loven, og stortingskandidat fra Oslo Heidi Norby Lunde vil gå enda lengre og tillate Hallig virksomhet.
20: Jeg mener at når vi ønsker å fjerne sekskjøpsloven, så er det naturlig å se på hele lovverket i sin helhet, hvis vi ønsker å få de resultaten vi vil.
23: De som vil legge til rette for prostitution eller hoteller og boligeiere, bør ikke lenger dømes.
20: Dersom det blir kjøpt sex fra en leilighet eller fra et hotellrom, at hotellet eller utleier skal bli dømt for å være hallik, når de antageligvis ikke engang visste om at virksomheten foregikk.
23: Hun mener lovverket i dag ikke virker etter intensjon. At hvis man
20: vil bekjempe menneskehandel og grov utnyttelse av enkeltpersoner, så er det
23: regulert andre steder i loven. Partiprogrammet sier ikke noe om hallikbestemmelsene. Lunde vil ha med seg partiet. KRF-nestleder Dag Lund Eriksen tror ikke hva hun hører.
15: Så jeg er boska och väldigt skuffad över höjare i den här saken.
23: Som mulleringspartner vill gå rätt verken ändra hallikbestämmelserna eller sexjöpslagen.
15: Men för de som er svagast på marknaden og som er utnyttade av halliker, det är de som betalar prisen.
22: Reporter her var Lars Nerussan och det blir debatt om detta i politisk kvarter på P2 nog rätt efter dagsnytt. Under en middag i Stockholm i går kveld ble USA og de nordiske landene enige om å etablere en ny sikkerhetsdialog med årlige møter. Hovedvekten blir først og fremst spørsmål som tas opp i FN ifølge en felles uttalelse i forbindelse med president Barack Obamas besøk i den svenske hovedstaden.
13: Det er alltid en uh, veldig god følelse å møte Barack Obama, fordi han er et usødvanlig kunnskapsrikt, sympatisk og engasjert menneske.
9: Men under middagen i går kveld med Obama og nordiske stats- og regjeringssjefer var amerikanernes planlagte militæraksjon mot Syria ett hovedtema. Og der var det ikke enighet, forteller statsminister Jens Stoltenberg.
13: Alle forstår at det er dilemmaer. Alle er oppbytt over at FNR så langt vært maktesløse. Og alle ser hvor galt det er at det, at det kan brukes kjemiske våpen, og det er så vanskelig å få til felles reaksjoner. Men fra norsk side og fransk side så ble det altså understrekt at for oss er FN-mandalt viktig i denne type saken.
9: I formiddag avslutter Obama sitt sverige besøk og reiser videre til G20-møte i Sankt Petersburg. Norden og de baltiske landene håper å nå fram med forsøkene på få Russland med på en generell fordømmelse av bruken av kjemiske våpen.
22: Det sier vår reporter i Stockholm, Venke Eriksen. FNs høyekommissar for flyktninger ber Norge og andre vestlige land åpne grensene for flere flyktninger fra Syria. Det handler om å redde liv, sier UNHCRs talsmann i de nordiske og baltiske landene. Han forteller at over 2000 mennesker trenger akutt medisinsk hjelp nå. Som sport, først i en alder av 31 år, har Daniel Bråten etablert sig som en sentral spiller på fotballlandslaget. For landslagsjef Eger Olsen blir FC København-proffen en sentralbrikke i kampen om VM-billett.
13: Han er en veldig viktig spiller.
16: Daniel Bråten er spilleren med nest flest landskamper i dagens tropp. 46 kamper har han spilt. Kun kaptein Brede Hangeland har flere.
13: Ja, han
14: er en lun og fin type. Definitivt en av de som virkelig drar lass i denne gjengen.
16: Her. Motivasjonen er på topp etter at Bråten nylig skiftet klubb til danske FC København. Daniel Prestasjonene for landslaget har i flere år variert for Bråten, men i de siste kampen har han markert sig på ett stabilt nivå. Det legges merke til av landslagssjefen.
13: Han er den, kanskje den nærmeste vi har, som har veldig tydelig spisskompetanse. Jeg har fått lov med en god stund, og... så ja, jeg koser meg. Reporter Gær Elle.
22: Ansvarlig for skjønningene denne morgenen er Anne Skårset, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Kvid.
28: Stortingskandidat fra Høyre vil endre Hallig-paragrafen. Hun mener eiere av hotellrom og leiligheter ikke skal kunne bli dømt for å leie ut rommene sine til prostituerte. Og FRP sikter høyt i slutsborten om velgerne bokstavlig talt. Vi tar tempen på innspurten i valkampen om litt. Välkommet till politisk valkvartare med Veronica Vestrin. Och här är det klart för debatt om halike paragrafen. För ordens skull, paragrafen straffar den som främjer andres prostitution eller den som lejer ut lokaler och förstår att lokalerna ska brukas till prostitution eller utviser grov oaktsamhet i så måte. Och först i sändningen så ska vi till dig Hegel Grossda. Du säljer sex och vill fjerne denna paragrafen. Varför det?
21: Ja, för det första hallikparagrafen forbyr alltså den tredje parten som bistår i verksamheten den sexarbetare. Det kommer att snacka om en person, gärna en annan sexarbetare som buckar flygbiljetter eller arbetslokaler, bistår med marknadsföring eller chaufför eller säkerhetsvakt. Så det snakker om en slags arbeidsgiver da, som egentlig den paragrafen forbyr. Eh, fire punkter på hvorfor halligparagrafen bør fjernes. Eh, halligparagrafen gir mer makt den denne tredje parten, fordi den tredje parten krever da ekstra godt betalt, fordi det innebærer risiko å være den som fremmer en andres prostitusjon. Den er mekanisme som det er viktig å på. Nummer to at seksarbeidere blir tvunget til å jobbe alene, fordi halligparagrafen forbyr samorganisering av virksomhet, og det gjør at arbeidssituasjonen til seksarbeidere blir mer sårbar. Seksarbeidere blir også ekskludert fra å kunne beskyttes av arbeidsmiljøloven, siden det er forbudt å ansette en seksarbeider. Så seksarbeidere får aldrig mulighet til å beskyttes av den loven på grunn av halligparagrafen. Det er ganske spesielt når Finansdepartementet siden midten av 90-tallet har sagt at seksarbeid er skattepliktig og det en ny tingredsdom som ser at yrket også er momspliktig. Det er den dommen var prinsippiel, fordi dommerne at man då ska få rättigheter som andra arbetare men sexarbetare kan för exempel inte dra fra sina utgifter på skatten för det man uppgir i sin redenskap vilka utgifter man har så anger man samtidig en uskyldig tredje part så det är uppenbart att halligparagrafen må förnas i sin helhet vid sexarbetare ska få samma rättigheter som andra arbetare og jeg oppfordrer alle politiske partier ikke bare til å fjerne seksoppsloven, men også oppheve Hallig-paragrafen.
28: Men, men denne paragrafen er jo opprettet nettopp for å beskytte dem som selger seks. Vi vet jo at ikke alle gjør dette frivillig.
21: Utnyttelse av eh, eh, seksarbeidere er forbudt eh, via andre paragrafer. Hallig-paragrafen forbyr kun fremming av andres prostitusjon eller mulighet for å leie trygge arbeidslokaler. Hvordan opplever du at den fungerer personlig i dag? Jeg tror den halvlikke paragrafen først og fremst er problematisk for dem som er litt mer ressurssvakke. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men generelt for alle som jobber med det här. Det angår absolut alle som skal betale skatt og månsmø. For min del synes jeg det er veldig rart å tenke på at jeg kan samarbeide med andre kolleger, for da kan noen av oss risikere halvlikdom, fordi vi prøver å en trygg arbeidsverdag. Takk til deg, Heidi
28: Norby Lunde, for mange også kjent under navnet Vampus. Du er stortingskandidat for Høyre i Oslo og etter å ha hørt historier som den Hege Grostad forteller her, så tar du nå til ordet for å endre halvlikkeparagrafen, och dermed gjør det lovlig å tjene penger på andres seksalg, for det er jo det man i praksis gjør her, selv om du ikke mener att det er det som skjer.
20: Ja, jag har lyst til det litt, bare oppklare en ting først, og det er at Høyre har kun programfestet å, å fjerne sekskjøpsloven.
28: Så dette er ikke noe du har retten partiet
20: med deg på? Ikke på, ikke på andre endringer, för det att höger och mener menar ju så fullt att vi önskar och bekämpa människohandel, frihetsberövelse och övergrepp. Övgrepp är ju kanske den mest individkränkande ehm som kan finnes, och det är klart att att kommer till att vilja bekämpa det. Men, men, men... det är som regel en del av en organiserad så Vi mener att det politi borde prioritera mycket mycket men då trenger man ikke sexköpslagen eller andre typ av lovverk. Då trenger man bedre resurser och prioriteringar och det har vi sett att regeringen ikke har levert de siste fire årene. Men så ser vi også at dagens lovverk har forverret situasjonen for de kvinner som de har ment å hjelpe. Og da har jeg sagt att det er på tide å se på helheten i lovverket, slik at vi sørger for at de kvinner som kanske står svakest og uten beskyttelse kan beskytte sig selv icke och öppna for att någon ska tjäna pengar på på deras men det är ju det man praktiserar. Nej, jag är helt helt enig i, i det for som Hegel konstaterade akkurat var inne på, وسun och en väninna önskar ett samarbete för att göra sin vardag tryggare så får de ikke lov til det inte lov till det för då kan den ene bli dömpt. Um, og det som tidligere har, eller det som kunne ha gjort hverdagen enklere og tryggere for dem har blitt betydelig vanskeligere men det er intressant at du sier dette här med at man ikke skal få lov å tjene penger på uh, salg av sex for en dom i Oslo Tingrett har slått fast det finansdepartementet har ment i mange år nemlig det at uh, de som selger sex skal også betale skatt og moms på sine tjenester. Det betyr at staten har blitt de som selger sex sin verste hallik de må betale store penger uten å noe beskyttelse igjen. Jeg mener det nesten er innlysende at vi bør se på lovverket.
28: Ja, da skal vi til Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, som jeg håper vi har med oss fra Trondheim. Seksarbeidere er lovlig skattepliktige arbeidere. Hvorfor ikke gjøre arbeidsvilkårene for dem tryggere? Du er altså stortingsrepresentant for SV.
12: Mitt utgangspunkt er at det å kjøpe noen andres kropp i utgangspunktet er grunnleggende galt, og det strider med det menneskesynet jeg svarer for, og kvinner i prostitution. de er svært utsatte, og mange tvinges inn i det, og da synes det er helt feil vei å gå og tillate andre å organisere salg av noens kropp. Jeg tror for eksempel ingen innbiler seg at alle kvinner som jobber i bordeller i Nederland og andre europeiske land lever i et lykkelig, regulert arbeidsliv i trygge forhold. Jeg tror tvert imot du vil åpne for mye mer trafficking, og mer ufrivillighet, og mer vold, og flere kvinner i prostitusjon, og man vil frata politiet det viktigste verktøyet man har for å ta de kyniske bakmennene som er de som vil tjene mest på å bli legalisert på den måten her.
28: Dagrun Eriksen, nestleder i KrF. Nå hører vi altså at prostituerte opplever lovverket som diskriminerende, og at det frarøver dem en rett til en trygg arbeidshverdag. Hva vil du gjøre med det? Nå har vi hørt stemmen til en
15: som har valgt dette, som er et frivillig eh, yrke, som hun kaller det, og ønsker å stå for det. Loven er ikke til for henne. Vi har så mange rapporter at her er det veldig mange sårbare kvinner. Nadheim hadde kontakt med 900 prostituerte i fjor, kun 8 prosent av de var norske, og veldig mange av de hadde rus. Disse kvinnerne, de ble utnyttet av halliker av bakmenn, som tjener penger på deres kropp, som, som er med å ta det. Så, så tilbyr de selvfølgelig også beskyttelse. Det er jo også sånn vi har lest i, og sett i filmer i, i, i Amerika på andre, at du har også mafia som i det også tilbyr beskyttelse. Men jeg ønsker å gi politiet virkemidler som gjør at vi kan ta og stoppe det som er bakmennene i dette. Jeg vil at vi skal kunne ikke se på dette som en naiv ting, at dette handler liksom om frivillige avtaler mellom voksne og få lov til å kjøpe sex. Vi har tre store illegale markeder i, i verden. Det er narkotika. Det er prostitusjon og det er våpen. Det er veldig naivt å tro. Sånn som vi hører Heidi Norby Lunde her, og jeg er veldig glad for at hun understreker at det er hennes private syn og ikke høyresyn, at man ved å fjerne dette ikke er med å legitimere disse ganske kraftige kreftene som står bak.
20: Norby ja, alltså och jag har alltid sagt att jag tror på både SV de rödgröna och Kref när de menar att en forbud mot sexköp i Norge var gode, intentionerna är gode, men resultaten är det ikke. Och de 4 åren efter att sexköpslagen blev vedtatt, så har politiverken fått mer resurser eller klart att ta fler med bak mänsklig handel. 14 personer har varit dömda för detta de siste 4 åren och då har regeringen sviktat. Och så är jag helt enig att vi skall fokusera er nettopp det vi skal, fokusere på å bekjempe menneskehandel, frihetsberøvelse og overgrep. Dette er dekket andra steder i lovverket och då måste vi spisse politiets resurser in på det. Men samtidigt når vi hör då att situationen har blivit förvärrad för jentorna så syns jag att det är lov och ta till debatt. Var det är deler av lovverket som i idag rammar flickorna ikke skulle. Och när Norrwallen säger att att detta är en del av av större organiserad kriminalitet, helt enig. Varför har ni inte satt på fler resurser de sista 4 åren? Ja, det, det har kan vi spørre Snorre Valen om. Og hvorfor mener dere at fellesskapet Norge skal altså ta penger og moms fra de som tjener på salget av sex, men samtidig dømme og forfølge dem med politiket? Valen?
12: Ja, vi vet at prostitution og menneskehandel henger veldig tett sammen, og jeg ønsker ikke å gjøre det til et vanlig type arbeid, og derfor er jeg enig med Nordby Lundi at det er veldig problematisk å kreve inn moms, for jeg vil ikke at man skal få beskjed på NAV om at man i norsk arbeidsliv bare man prostituerar sig visst man blir arbetsledig. Men
28: det är ju politiken som din regering förer.
12: Ja, det är enigheter den tingsrättdomen som och vi se på det. det Jag är helt enig med Norby Lundegren, men det är ju inte svaret att legalisera ett svärt svart marked. Jag vill heller gå andra vägen. Jag vill föreslå ett rättshjälpstilbud där prostituerade kan komma och få juridisk rådgivning så sånn att man styrke rättshjälpen nämligen det har det ikke inte idag. Och så er det passe frekt av höger av alle och angripe manglande satsning på det här. I Bergen så är det kutta 2 miljoner kronor till hjälpetiltag för och det uppsökande arbetet det er det Høyre som har gjort i Bergen. Og det er nok en sak i valkampen, der Høyre gir signaler om at de er for og mot noe på en gang. De har vært for og mot pappakvote, for og mot handlingsregelen, og de også av alle ting for og mot halvlikparagrafen som beskytter både prostituerte og alle andre mot ett stort organisert nettverk av trafikk. Jeg
20: skjønner at du ønsker å bruke en del billige po poenger. Det er uriktig det du sier, og det er så så din regjering som har innført reglene. Det er altså dere som har innført reglene. Um hvordan dette her skal, skal virke, blant annet gjennom at -kjøp, kjøp, salg av sex er tillatt, og derfor lovlig virksomhet og skattbar virksomhet, og samtidig ikke fulgt opp med tiltak og midler men, for å hjelpe de prosenterte. Men, I forrige, i forrige Eriksen, uke så var Dagrun Eriksen og jeg på en debatt, det ja, vår Simon Hegsland fra politiet <hå> i Stockholm som fortalte om sine erfaringer. Og de hadde lagt på noen ressurser, nemlig to timer spaning, to timer politimenn, og en gjeld fra sosialen. Hadde dere de gjort i Oslo, så hadde vi fått resultater her også.
15: Ja, men du vil jo frata nettopp de to verkemidlene som denne svenske politimannen Simon Hegstrøm sa var de viktigste årsaker til at de klarte å ta både kunder, men også halvlikar. Nettopp. Og det er der utfaringen ligger for det, og jeg må si jeg er veldig glad for at Høyre sier at ikke det står for dette, og jeg håper at folk legger merke til at i Oslo står valget mellom Vampus og Hans Olav Syversen, og jeg tror man vet hva man kan ta stilling til i det valget og som kommer. Og så må
28: vi dessverre avbryte der. Vi är helt säkert höra mer om detta utöver dagen. Inte många dagarna igen till valet och mycket står på spel för de olika partierna. Aviserna bongner av valgstoff. I dag kan vi bland annat läsa att tre av 10 bönner vill lägga ned med högerregering. Høyre selv tviler på om dette er riktig og tror ikke bønnene har satt sig godt nok in i partiets politikk. Det er en undersøkelse foretatt av Agri-analyse på vegne av Norges bondelag at bønnene sier de vil legge ned med Høyre i regjeringskrivenasjonen. For første gang i partiets historie så risikerer SV å bli utenrepresentanter fra Nordland på Stortinget etter valget. I en meningsmåling som NRK presenterer der i dag ligger SV an til å bli uten mandat i ett av sine viktigste kjernefylker.
19: Det er en situasjon som jeg egentlig ikke har reflektert så veldig mye over, for jeg føler meg på at det her skal vi klare.
28: Amarius Jøsevold, toppkandidat i Nordland, og tidligere SV-leder Kristian Halvorsen ber velgerne stemme SV for å sikre en sterk opposisjon på Stortinget de neste fire årene. Kommer vi ikke over sperregrensen, blir det ikke noe rødgrønt flertall, så enkelt er det, sier hun til Dagsavisen. Og barneombudet kaster seg inn i skolegudstjenestedebatten, vil ha vekk skolegudstjenestene og la elever på kristne skoler få slippe å høre på andakta, skriver nation. FRP mener Høyre ikke kan gi handlingsregelgaranti. Leder Siv Jensen ønsker å fjerne dagens handlingsregel, selv om Erna Solberg står fast på at hennes regjering vil følge den. Mener Jensen at Høyre ikke kan kreve at den skal følges i en eventuell borgerlig regjering, skriver adressavisen. Og så skal vi til Rogaland, for der sikker, sikter Fremskrittspartiet høyt. I valgkampens så bruker de helikopter for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra biljøret. Lissene som stanger i kø I morgenrøsje den uka fløy de over Nordjernen Med spørsmålet Er du lei kø på et flaggrønne banner?
29: Jeg synes det er tøft med både helikopter og fly Og alle slags tekniske bedunder
30: Det sier Fremskrittspartiets Roy Steffensen Partiet har ikke forkastet vanlige flygeblad Men i denne valkampen har de også tatt i bruk rotoblad Denne vego sirkler de med helikopter Øver morgenrøsje på Nordjernen med et tydelig budskap
29: vi hadde jo et banner som det stod «Er du lei av kø, så stemmer FAP?». Og vi har fått en del tilbakemeldinger fra folk som stod i kø og såg det banneret og sier at ja, vi skal stemme FAP.
12: Hei, Miljøpartiet i Grønne, er det noe å tenke på?
29: Nei, takk, jeg har stemt, ja. Ok, men da håper jeg det stemte riktig. Ja, alle vi andre, vi prøver å få ned klimautslippene.
14: FRP, de bryr seg om det. Det forteller at FRP er ett gi-blaffen-parti. Det sier
30: Torfinn Ingeborg Rudd fra Miljøpartiet De Grønne. Han er opprørt over at FRP prioriterer å sende helikopter opp i luftet for å sanke stemmer.
14: Noe helikopterflyning er ganske nødvendig, for eksempel luftambulansen. Men her er det jo snakk om å fly med helt, helt unødvendige formål. Altså det er ikke nødvendig så fly rundt for oss å...
0: Vise frem en plakat, og så slippe ut flere tusen kilo CO2 på grunn av det.
30: Og i SV-leiren freser de over at FRP svever i luft
25: extra så det visar at de ikke har bein og planter på jorden i det hele tatt når de må opp i luften for å drive valgkamp.
30: Det sier Eirik Farets Sakariessen.
25: Det sier jo at det er et parti som svever i det blå, men som er som ofte av av miljø, men står ute og snakker med folk fremfor å sveve rundt i eh, høyden.
29: Jeg tror at alle de bilene som står i kø forurenser mye mer den timen enn det det helikoptere gjør.
30: Og timeprisen på 17 000 kroner for å reklamere i luftå, mener Steffensen er vel anvendte penger.
18: Vi kommer fra Arbeiderpartiet.
30: Og selv om alle de andre partiene prioriterer å ta bein og fatt for å besøke velgerne hjemme, er dette uaktuelt for FRP. Jeg
29: føler at det er også å komme i den private sfæren til folk. Altså jeg, jeg tror de har lyst til å være i fred hjemme.
30: Og da tenker dere det er bedre å
28: ha et helikopter i luft og rätt oppmerksomheten opp der?
29: Nye metoder tror jeg gir bedre resultater.
28: Rapporter i denne saken var Cecilie Berntsen-Jåsund. Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK-valgkampen, den tilspiser seg. FRP leier inn helikopterjakten på stemmene, hører vi her, og lander rundt som mobiliserer partiene nå for en siste innsats. Flere hundre tusen velgere har ikke bestemt seg nå. Hvordan vil partiene kjempe om dem någon den helgen?
10: Det var for ingen, ingen vits å legge seg på lottsiden, for det er veldig mange som bestemmer seg de siste dagene og den siste helgen. Så nå er jo Arbeiderpartiet og høre de tror jo på å banke på døra og møte velgerne ansikt til ansikt og kommer til å ta en siste svær innsats på det nå i håp om å flytte litt av hverandres flytvelgere over for den ene blokken til den andre, for det er veldig viktig for begge to i denne kampen om å bli stor og for Arbeiderpartiet er det jo veldig viktig å bli størst. Og så må jo de som har mindre ressurser, de må jo kjøre på med en del av det som du gikk gjennom en sted, altså en del bilder av kor. ille det vil gå hvis vi skifter regjering, eller kor ille det vil gå hvis vi ikke skifter regjering.
28: Ja, Kristin Halvorsen går som vi hørte i dag ute i Dagsavisen og ber velgerne stemme SV for å sikre en sterk opposisjon på Stortinget de neste fire årene. Jens Stoltenberg har jo hittil ikke vil snakke noe som helst om å være i opposisjon. Hva synes du om den strategien fra SV? Ja, om det
10: strategi, det, det kommer vi å spørre seg om. For hvertfall nå i valgkampen så har jo de rødgrønne rød partilederne stått sammen om at det, det er rødgrønn regjering vi går til valg på, men i har ikke valgkamp sammen, kjører helt separat parti for partiet. Og Jens Stoltenberg er jo veldig tydelig på at det er det eneste alternativet han snakker om og sier at det eneste han tenker på, så kan vi jo lure på om det er det, og det er mange som diskuterer det. Men livsinnig navasette sa jo også før sommeren at hvis vi kommer i opposition så er klart at da kan vi reorientere oss. Og nå sier Kristin Halvorsen det samme også, at det er ikke bare regjeringsspørsmålet som, som avgjør om folk tror det er vitsig å stemme på SV. Det er også viktig at SV er sterk i opposisjonen, og det er egentlig litt befriende at at hun sier det.
28: Ja, og så hvis vi går over på det her med taktisk stemmegivning, er det grund til tro at mange vil gjøre det? Altså høyrevelgere for eksempel som stemmer venstre for å hindre en topartiregjering bestående av FRP og Høyre, eller rødgrønne velgere som stemmer venstre for å få en miljøperspektiv i en blå regjering? Noen gör. det.
10: Vi har sett det før selv det eksempelet med at høyrevelgere
28: stemte venstre
10: for å prøve å redde et, en borgerlig regjering for, for åtte år siden. Men eh, nu så er det vel eh, spørsmål om det er den type stemmegivning som blir eh, utslagsgivende. Det det store, store spørsmålet er jo kampen mellom blokkene. Eh, og så blir det jo da hvis vi får et borgerlig flertall som det absolutt ser ut som at vi går mot, eh, så er det jo styrkeforholdet mellom de partiene på borgerlig side. Og der er det jo det litt fascinerende poenget at jo større FAP blir, jo mindre sannsynlig er det med en firepartiregjering. Jo mindre FAP blir, jo mindre sannsynlig er det for en topartiregjering. Så det er, det er faktisk spenning i hver eneste prosentpoeng mellom disse partiene i den blokken.
28: Tusen takk til deg, Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK. Og med det er politisk kvarter over. Jeg heter Veronica Westrin.